0: buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Seas tú bienvenido, bienvenida o bienvenide al episodio número 80 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y como cada jueves para mí es un placer saludar a mi compañera, amiga, socia, a la crema de mi cuerpo seco. <risa> ya no, no se me ocurrió qué decir. Ani Lu Pérez.
1: Eh, ¿Cómo no estás, gorda?
0: ¡Qué padre!
1: Muy contenta porque después de 80 capítulos, no se te olvidó el número del capítulo. Entonces, eso está genial. Es porque acabo
0: de subir un previo del 79, <risa> por eso me ya acordé sé, que era el 80.
1: Muy contenta de estar aquí un capítulo más en este de Chateamo. Ya número 80. Y pues bueno, ya atento de lo que vamos a estar escuchando y viendo el día de hoy.
0: Muy fresas, nosotras hoy ¡Qué monitore sí, ah, extrañaba cierto, monitorearme.
1: Es la primera. ¿No te sientes rara estar sí. monitoreándote y hablando al mismo tiempo? Sí. <risa> Pero es que hoy Chimino ya...
0: nada más se encarga de la cámara. Ya sé, hoy, hoy Chimino, Chimino nada, nada más está encargando de la, <risa> de la cámara. Muchísimas gracias a Chimino que está el que día de hoy en día la día hoy. producción. Muchas gracias. Como cada semana, como cada semana Chimino dando lo mejor de lo sí mejor mismo. Lo mejor de
1: sí mismo, exactamente.
0: Pues bueno, bebé de luz. Muy para estas alturas, sí. Este, ya debería de tener nombre la cabeza, pero lo estamos grabando un día antes de sacar al ganador. Entonces, <ríe> Entonces todavía no tiene nombre el cabezón. 181. Pero este, pero ya se viene igual también. Ya se viene, ya ya para, se que viene usen condón. para que le pongan condón. Porque ya se viene el nombre de la cabeza. Muy bien, normal fue, fue un muy mal juego de palabras. Sí, ya sé. Antes de iniciar, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, Proyecta Business Center, el lugar donde quieres estar, Niebla 115B, Jardines del Moral, aquí en León, Guanajuato, ya saben, su sala de juntas, su espacio para grabación,
1: al que me le va a matar llaman matar
0: porque le llaman tres veces que le doy aquí al. Sí, exacto. Y yo a, mira, me voy a tomar este. una foto a mientras a nada más no para ver si me veo no bien. No puedo. Ya. Y luego, no.
1: verdad. Ustedes no saben
0: cuando ella esté editando, pero esté editando en silencio y de repente nada más los, yo, la escucho decir.
1: Ay, qué, guapo, me de Ay, ¡Qué guapo me veía! Sí, total.
0: ¡Qué bien! No, es que
1: estaba viendo realmente que sí se veía bien mi atuendo, que no me apachurrara con los audífonos. ¿verdad?
0: Ridícula. Bueno, entonces, estamos en Proyecta Business Center. Muchísimas gracias a Hipiosa Café y Sin Café. Es parte de los patrocinadores del give, del próximo giveaway que vamos a tener para el aniversario de Chateamo. si sí, está viendo su foto. Ustedes no, Ustedes no lo están... <risa> si solo no están escuchando, la señorita Anilú Pérez se tomó una selfie y la estaba revisando. Hipiosa Café y Sin Café, muchísimas gracias que también van a, a patrocinar un regalito para el giveaway. Sonia Publicidad Inteligente, ya saben, los tótems publicitarios donde combinan la publicidad tradicional con marketing digital. Así es. La plataforma donde tú puedes elegir qué subir, cuánto subir, quién lo vea y después averiguar, pues, quién lo vio, cuándo lo vio y saber si aquello está charchando. Y, por supuesto, Maicitos León. Muchísimas gracias, gracias también. Que ellos, ellos van a ser parte del giveaway del aniversario y también son los que nos regalaron la dotación de maicitos, de maicitos para el nombre del cabezón. Del cabezón.
1: Así es. ¿Y pues Debería ¿sabes? de participar, cabezón. Vía de. <risa> Vía de. No, ya no es.
0: No, ya no. Ya no, bueno. ya no fue en tiempo y forma.
1: Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? ¿verdad?
0: No sé, fíjate, no prepare nada. Ah, mira,
1: <risa> hoy vamos a contar chistes de terror. ¿Eh? Ahora chistes de terror.
0: <risa> Mejor si le doy al tema. Porque...
1: Sí, por favor. Ay, mira, claro, ya, me, jalé. No voy, ya no me, me jale, ya me no jale, no puede tirar, ser. Ir.
0: Yo aquí armando mi desde
1: Pero bueno, qué ¿de padre. qué vamos a estar hablando el día
0: de hoy? Darion trago mi café.
1: Ok, provecho. Que, de hecho, tú hace mucho que no usas tu taza de chateamo. ¿eh? Es Guarda, que tengo ahí, aquí intento. a la bruja. No, no me importa, pero hace mucho que <risa> no utilizo la de chateamo. Voy a iniciar el tema. Pero bueno,
0: date. sí. ¿Estás lista? Listísima. Nada es seguro en esta vida, solo la muerte. Así dice la famosa frase de uso popular. Y aunque no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, seguro llegará. El lugar donde descansarán nuestros restos puede ser también incierto. Sobre todo con eso que ahora que, pues, que te creman, que terminas en la Huasteca. En todos estos lados. Saludo, Ana Anda. Um, sin embargo, sin duda alguna, el lugar más común siguen siendo...
1: Los cementerios.
0: Es correcto, tu lugar favorito. ¿Eh? Los cementerios envuelven historias. Y hoy conoceremos al campo santo más famoso de Buenos Aires, Argentina. El Cementerio de la Recoleta.
1: El Cementerio de la Recoleta. Así ¿Ah, se llama porque se llama la colonia. Ah, ¿Cómo okay. Es como si ah, el Cementerio...
0: San Nicolás. San Nicolás. No, 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 no. no.
1: Cementerio... Y yo si voy a poner el
0: ejemplo de donde estamos ahorita. Ah, ok.
1: Jardines del Moral. Es que iba a
0: decir Gran Jardín, yo ah, bien sí, ridícula. Ah, ah, pues, pues, sí, claro, está. No cementerio Gran Jardín.
1: De <ríe> Jardines del Moral.
0: El Cementerio de la Recoleta es un famoso cementerio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para que ubiquen, digo, porque si van, ¿no? O sea, llegando a La Glorieta, van a ver un semáforo. ¿Y ahí? Ahí. Okay. Está ubicado en el barrio de La Recoleta. Pues se la quebraron, ¿no? ¿Cómo sí, le no. ponemos? La Recoleta. Pero la Recoleta. Y contiene las tumbas de personajes muy reconocidos. Se inauguró el 17 de noviembre de 1822. No manches. Durante la gobernación del... Así dice, así decía, no, desconozco el significado, del... Brigadier General Martín Rodríguez, siendo ministro de gobierno Bernardo Rivadavia y se transformó así en el primer cementerio público de la ciudad. Es uno de los atractivos turísticos más populares de Buenos Aires, famoso por sus numerosos e imponentes mausoleos bóvedas adornados con mármoles y esculturas que cuentan también la historia de algunos de los que ahí descansan. Su valor arquitectónico es una muestra de los tiempos cuando Argentina era potente y poderosa. Cuando
1: era pesudo. De hecho,
0: uno de los Hola, Argentina. <risa> de hecho uno de los de las cosas mmm, como más significativas de este lugar es que se convirtió en un lugar en donde descansaban gente famosa y donde janta... descansaba la gente eh,
1: pudiente, 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 empoderada.
0: Porque aparte poderosa. este este lugar como les comentaba, tiene mármoles enormes, los cuales obviamente, pues, sí requerían cierta inversión okay. por aquello de la de la escultura.
1: Y se me hace raro que no lo llamaron como un mausoleo, ¿no?
0: No, es que de hecho a eso voy, Ajá. porque el cementerio se empezó a considerar un histórico, un museo histórico nacional desde el año de 1946. La entrada principal es un pórtico formado por cuatro columnas de orden dórico griego. Concluido durante una de las grandes reformas, ordenado en 1881 por el entonces intendente de la municipalidad, espérate con el nombre, ¿eh? Torcuato de Alvear. <risa> ¿Torquiato? Torcuato.
1: Ah, Torcuato de, de Alvear. De Alvear. Che, nombrecito, ¿verdad? De hecho, desde el nombre del cementerio de Recoleta, se, como que se presta para el burno.
0: Sí, ve qué bueno, que está en, qué bueno que está en Argentina. Tanto el frontis exterior como el interior poseen inscripciones en latín. Del lado de afuera, el mensaje es de los vivos a los muertos. Y reza. Reikinsint in peace. lo leí en inglés y está en latín. No sé cómo se pronuncia en latín. No sé,
1: ridícula. ¿Cómo se
0: pronunciará en latín? No sé. A ver. No sé hablar esa. in Desconozco cómo se pronuncia. No, no sé. Para los que estudiamos en escuela de gobierno, no descansen en la, paz. La <ríe> <ríe> y del lado de adentro, el mensaje es de los muertos a los vivos, que en latín reza. Expectamus dominium, que significa esperamos al Señor. Ok. En el frente sobre las columnas se escriben los primeros símbolos de la vida y de la muerte, representados con 11 alegorias. El uso de las tijeras el hilo de la vida que se puede cortar en cualquier momento, la cruz y la letra P que significan la paz de Cristo en los cementerios, la corona que es el voto de recuerdo permanente, la esfera y las alas que es el proceso de la vida y de la muerte que gira incesantemente como la esfera, la cruz y la corona que significan la muerte y el recuerdo, una abeja con el significado de la laboriosidad, la serpiente, porque todo tiene que tener
1: serpientes. No sé por qué todo tiene serpientes. La tener serpiente,
0: serpiente mordiéndose la cola, lo que sin, en, en forma como de un infinito.
1: Ah, okay, okay. Lo que
0: significa el principio y el, ¿Y, el y el fin. El manto sobre una urna, que el significado es el abandono y la muerte. Las antorchas con llamas hacia abajo, la muerte, el búho, el vigilador y según algunas creencias anuncia la muerte. Y el reloj de aguja o clepsidra. Que es el transcurrir del tiempo o el paso de la vida. Todas estas cosas que conforman eh, el cementerio, el, el cementerio o, 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 la, o las fachadas del cementerio, por eso lo convierten en un lugar tan eh, icónico, porque pues todo tiene un porqué y un para qué.
1: Todo tiene un sentido. Vamos a buscar
0: una imagen de las entradas y las vamos a poner
1: aquí. aquí. Ok. Gracias. Muy amable. Qué amable de verdad.
0: El predio tiene un total de 4,780 bóvedas mm. distribuidas en 54,843 metros cuadrados. Es okay. decir, que es un lugar en el que no te quieres perder. No,
1: ¿Pero aparece como un laberinto?
0: No, o sea, es por lo grande.
1: Ok, pero al final es un cementerio súper antiguo. Imagínate en el que, que llegaras hasta el final. Y en es el para... que,
0: claro, pues puedes perderte fácilmente. Totalmente. Seguramente lo, la orientación la tendrías con alguno de los de las bóvedas, mausoleos o esculturas claro. que hay, pero definitivamente M creo que es un lugar que en no el tiene que como los pasillos, no, no te puedes, no te quieres perder, okay. y menos cuando contemos lo que viene. No. De, estos, de estas bóvedas, 80 fueron declaradas ya monumentos históricos nacionales. El cementerio alberga varios mausoleos de mármol decorados con estatuas en una amplia variedad de estilos arquitectónicos. Se halla organizado en manzanas, es decir, si hay como padón de te orientes, con amplias avenidas arboladas que dan a callejones laterales donde se alinean los mausoleos y bóvedas. Existe una amplia rotonda central de donde parten las avenidas principales con una escultura de Cristo realizada por el escultor Pedro Sonso Briano. El 1914. Voy a este, voy, voy a buscar una imagen aérea y la vamos a poner aquí. Aquí. Te la voy a enseñar a ti al aquí de este lado. Atrás, al lado del cabezón. Atrás del cabezón. Cementerio de la... Sí, estoy escribiendo. <risa> Lo supieron. Cementerio. Te voy a enseñar algunas imágenes. Uh -huh. Por ejemplo, esta es desde afuera.
1: Ok, no manches, parece una ciudad.
0: Sí. Está enorme. Mira, aquí está. Creo que esta es la imagen que les podemos compartir aquí para que imagen, para que imaginen. Mira, la dimensión no que tiene el cementerio.
1: Sí, es una ¿Ves, ciudad? Que, ¿Ves que
0: no te quieres perder?
1: Sí, no, 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 no. no. Y, menos y aquí hay una
0: todavía más de arriba.
1: No, sí parece Gran Jardín Gordán. Otra ciudad completamente. Ok. Pero bueno.
0: Como dato, cada mausoleo presenta el nombre de la familia labrado en la fachada. Generalmente se agregan al frente placas de bronce para los miembros que se van. Ahora sí que los que se van muriendo. Imaginemos okay. que está en grande así, este, familia. Mm. Eh, es que no quiero decir nada sí, para no atraer ya sé, nada. Ya sé, eh, familia cualquiera. Familia, pero sí. decía, no, mejor no. <risa> familia cualquiera, y de ahí uh -huh. pues va, ah, pues ya se murió Fulanito y se sí. pone una placa. Okay. Una placa afuera.
1: Tiene como quien dice como sus su ¿Cómo se puede decir? Su cuadra. Por sí, ahora familia, sí, su ¿no?
0: casita. Su casita. Su casita. Eh, en un poema, el escritor porteño Jorge Luis Borges fantaseó con ser enterrado en este lugar, pero finalmente no fue así, ya que fue enterrado en la ciudad de Ginebra, Suiza. Imagínate, ya quiero estar en la recoleta. Qué
1: triste, y no lo pusieron
0: ahí. Y al final, pues no. Personajes de la talla de Eva Perón descansan ahí. en la recoleta. Si sí, sabes quién era no. Eva Perón. fue el, eh, Evita Perón fue una primera dama argentina, okay. la cual ah, igual también un día traigo su historia porque está muy, muy, muy chida, la de Evita, la de Evita Perón.
1: Ok, ¿y qué hacía o qué?
0: Primera dama. Pero sí, fue el,
1: pero ¿a qué mal le mercaba además
0: de ser primera dama? Es reconocida por ser primera dama y todos sí. los cambios que hizo Funaciones dentro del grupo. Sí, o sea, para eso me por eso te cuando... digo que debería, de, de, tendría yo que traer un episodio porque nos dicen ignorantes? No, porque no estoy... nah, es que es cierto, si me pongo a explicarte qué hizo Eva Perón, pues se nos va la hora de él. No,
1: ya sé. Pero de
0: hecho, su mausoleo es... Un... <ríe> can sí, canto. Hay una can película, canada. de hecho, muy ¿Así? padre. Okay. Sí. Suma, ¿Por qué la menciono? Porque su mausoleo es de los más visitados por los turistas. Ok. Para el de Evita Perón. Pero hay desde gobernantes, gente que fue eh, históricamente muy importante para, para Argentina, para América, incluso hasta para Europa. Ok. Eh, hay, hay premios Nobel ahí también, ahí también. enterrados. Oh, sí. my goodness. Aparte de estos personajes, por supuesto, se encuentran aquellas historias fantasmales que han, se han hecho famosas a lo largo de la historia okay. y esas son de las que te voy a platicar
1: ay gorda yo también que me estaba sintiendo porque bueno nada más me va a dar la información qué de lo dijiste nada más ahorita me va... que estado, charala, claro charala. que no
0: porque si este cementerio es famoso es por las historias que cargan a algunos de los que están ahí enterrados uh -huh. que se han convertido al final en leyendas muy famosas de Buenos Aires.
1: Okay, ¿En qué? En Buenos Aires. Buenos
0: Aires, Argentina. Y comenzaremos, imagínate que yo me aventara todo el, todo hablando como argentino. La Dama de Blanco, Luz María, hija del dramaturgo. ¿Te imaginas? Por favor, no.
1: Y yo por favor, no. ¿Qué
0: Vamos a conocer la primera historia, que es la de la Dama de Blanco. La,
1: la Dama de
0: Blanco. Luz María, hija del dramaturgo.
1: Hija. Hija de eso.
0: Enrique García Belloso. Murió de leucemia en 1925, teniendo tan solo 15 años de edad. Bien, chao. Su madre, al filo de la locura, consiguió permiso especial para pernoctar en un, rincón de la, en un rincón de la cripta después de que su hija fue enterrada. Una noche, un joven de alta sociedad porteña vio a una chica llorando en la calle trasera del cementerio de La Recoleta. Es decir, el güey iba así como tipo caminando, sí. y de repente volteó y vio a una chavita llorando.
1: Dijo, ¿conoces eso?
0: Esta chava iba completamente vestida de blanco. Ok. Quedó deslumbrado con su belleza y, por supuesto, no desaprovechó el momento para invitarla a tomar un café. Para ligar. Incluso nos dicen el nombre del café, se llamaba La Veredita. La... Que actualmente, aún el café existe, pero... Según los reportes aquí, se nombre. llama La Biela.
1: Bueno.
0: Luego del café y debido de a lo Biela. interesante que estaba la plática, los jóvenes se besaron. <ríe> Él le preguntó cómo te llamas y ella contestó, me llamo Luz María. De pronto, tal cual la cenicienta, ella se levantó, corrió y se fue gritando que ya era tarde. Al levantarse volcó el café en el saco de este chico. Este chico la había visto con frío y le dijo, mija, te presto mi saco. Te entonces, hijo, gorda, cuando te veo ella... Muy sí, cuando... Dijo, te siento muy rígida, muy fría conmigo. Entonces...
1: Aflojate,
0: gorda. <risa> déjate caliente. No, entonces, él como todo un caballero, le puso su saco, es que iba a decir su chaqueta, pero... Sí, no, no nada. le puso su saco, okay. su chamarra, lo que sí. llevaba. Y cuando ella dice, se me hace tarde, se levanta le y, se, y se llena de café el saco, la chamarra, la chaqueta que él le había prestado y se va corriendo. Ok. Entonces, mira, Pero le
1: deja la chaqueta. No,
0: ella la traía puesta. Okay. Entonces, cuando se levanta y se tira el café encima, ella se va corriendo. Cabe mencionar que hay una versión que dice café y otra que dice chocolate. Elijan la que más les guste.
1: Chocolate, ay se me antojó, gorda. Y luego...
0: Ok. Eh, él la siguió, pero de repente la figura de la chica se desvaneció en la entrada del cementerio de la Recoleta. Él, desesperado, comenzó a golpear el portón con insistencia, hasta que un cuidador le dijo, ¿qué tranza con Carranza? ¿Qué, pex? ¿Qué, está ¿Qué está pasando? Entonces él le insiste en que ahí había entrado una chica y que él tenía que buscarla. El cuidador le dijo que no, que ahí no había entrado nadie. Fue tanta su insistencia que el cuidador del cementerio lo dejó entrar. Y ahí, en la primera calle, en la primera bóveda que él había visto que llevaba su nombre, es decir, no el de él, sino el de Luz María, sí, claro. pudo ver lo que jamás había imaginado.
1: Su chamarra y tirada.
0: Una figura yacente de mármol eh, estaba ahí recostada. Ahí estaba la figura que ya existía, o sea, no fue que en ese momento apareciera. Sí, claro, ya claro. existía esta, eh, esta figura que según cuenta una de las historias que leí, porque a veces que me encantan las leyendas porque varían. Sí, claro. Una de las historias que leí decían que esa, eh, esa insistencia de la madre que cae en la locura y que se incluso se queda toda una noche después de que su hija es enterrada, es la que pide que se, que se que haga, se haga la... que se haga de mármol la uh -huh. figura de, de su hija. Okay. Entonces, ahí es cuando ve la figura y debajo de esa figura estaba su saco Manchado de café. Debajo de la escultura reconoció el rostro de la chica que a la que había besado y a la que había curado de su llanto. Y aquella chica que definitivamente había perdido para siempre. Aquí es donde empiezan las leyendas, porque después empieza a contar que la gente veía a esta dama de blanco llorando por la parte trasera de... El cementerio de la Recoleta. Y
1: lloraba porque... Y se dice que si la... Y se dice... <risa> ya no me lo tomé. Porque le quitaron tome. la chamarra.
0: Ya no me lo tomé. Entonces la leyenda cuenta que si tú pasas por la parte de atrás del cementerio de la Recoleta y eres un caballero buen mozo, pues la recomendación es que pues no le invites el café y mucho menos... Bueno, igual préstale chaqueta. tu chaqueta porque pues ya vimos que si sí la regresa.
1: Y otras cosas.
0: <risa> Qué enferma. Qué enferma. <risa> Pero bueno Ahora viene que yo te muestre la... La dama O
1: la chaqueta No <risa> Hay Pero un la... video
0: de la chaqueta eh, Búsquenla en OnlyFans Aquí está
1: Parece angelito gorda A ver
0: La vamos a poner aquí merengues
1: Ok, ya la okay, vi mira, ahí está Ya la vi
0: Ahí, ahí ya sé la dama de blanco Sí, ya veo Te dio miedo, ¿verdad? Sí <risa>
1: No manches, imagínate para el chavo haber visto la escultura y decir, me acabo de besar con ella, disculpe.
0: O sea, ¿tú crees que fue lo que...? <risa> qué raro, ¿no? Le olía la boca.
1: Sí, qué raro.
0: No sentía ni los labios. La siguiente historia es una de las que a ti te encantan. ¿Por qué? ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de que te entierran aún estando viva? Ay, no. ¿Te imaginas despertar y darte cuenta...?
1: Que ¿De en... que estás
0: en un ataúd con varios kilos de tierra encima?
1: No, no manches, qué desesperación. Creo pues según peor.
0: cuenta la historia, eso es lo que le pasó a Rufina Cambaceres.
1: ¡Ay, qué nombres de veras! ¡Ay, esa Rufis! <risa> esa Rufis sufriendo ahí encerrada.
0: Nuestra querida Rufina Bebé nació el 31 de mayo de 1883 en el seno de una familia adinerada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Rufina... Fue creciendo en una época fuertemente marcada por la cultura victoriana, procedente de Europa, convirtiéndose en una adolescente bastante querida tanto por familiares como las personas del pueblo. Una ni cualquiera, así, así
1: como... Súper fina ella. Fina. Decente. Este. Todo.
0: Todo menos eso. ¿Excuse me? No, no... <risa> en el año de 1902, a la edad de 19 años, Rufina se preparaba para salir con su familia a ver un espectáculo, cuando de repente, y de la nada, ¡sópatelas! Se desplomó misteriosamente en el suelo. Todo esto sin explicación aparente. No obstante, existen, eh, existen quienes han señalado que la causa del desmayo se debió a la revelación de que su novio se acostaba con su mamá. ¿Qué? Aunque obviamente no ¿Qué existe... O sea, esto puede ser nada más un chisme de la recoleta. Okay, okay. O sea, entre los fantasmitas pueden haber dicho... No, ¿sabes no, qué? Sí, es que la Rufis la se desmayó porque se acostaba con su mamá. Okay. Es un chisme al cual yo no te puedo afirmar.
1: Ok, tendríamos que hablar con la fina.
0: Pero se dice que por eso azotó la res. Chingues. Chingues, La familia llamó presuntamente a tres médicos. Hay otra versión... Que dice que en el lugar en donde azotó nuestra querida Rufis había un doctor, como en todo, ¿no? Okay. Ay,
1: llamen a un médico. Ah, y ahí apareció casa ah, de... ahí estaba! Rápido, ¿eh?
0: Pero hay otras versiones en las que dicen que llevó, que llamaron no a uno, sino sí, a, dos, tres, a tres, que confirmaron que Rufina había muerto. Mm. Todo esto a causa de un infarto. La familia mm. llevó adelante el funeral para que después el cuerpo de Rufina fuera puesto en el ataúd que por supuesto fue llevado al mausoleo del cementerio de la Recoleta. La historia de Rufina cuenta que quizá una semana más tarde de que fue enterrada, un empleado del cementerio encontró que el ataúd estaba roto en algunas partes, mostrando además señales de que alguien o algo lo había movido temiendo que esta situación fuera obra de algún tipo de ladrón, ya que se cuenta que Rufina fue enterrada con varias joyas de su familia. Ok. Entonces decían, bueno, igual a lo mejor fue algún, algún ladrón de tumbas que pretendió abrirlo y poder robar con lo que Rufina había sido sepultada. Había sido sepultada. Sin embargo, cuando la abrió, encontró marcas de arañazos en la parte de adentro del ataúd, observando después que las manos de Rufina estaban desgarradas y lastimadas. Fue entonces cuando, imagínate, la llamada así, señora Campaceres, ¿cómo está? Sí, es que... <coughs>
1: Creo que su hija sí estaba viva.
0: <risa> Creo que la cagaron. <risa>
1: Creo que la hemos cagado, porque sí estaba viva.
0: No estoy segura, pero ¿se acuerda lo que dicen que le pasó a pardabé
1: pues puede ser pues, que a ella también.
0: ¿Se acuerdan las momias de Guanajuato que hay una que dice que... Creo que también le, le pasó a la Rufis. Entonces, luego, es cuando no, van no a verla... Ni
1: celular, ni, ni cómo. Ni verdad? cómo. Para que le pusieras ¿No WhatsApp. Con, para, con un plano de... ¡Eh, eh, ¡Estoy viva! <risa> ¡Ayuda!
0: Fue cuando entonces los médicos acudieron a la recoleta. Y fue cuando confirmaron que había estado viva. Pero que, claro, falleció otra vez. <risa>
1: Obviously. Pues sí.
0: Y a partir de ese momento se le conoció como la joven que murió dos veces. La causa del error de los médicos cuando había muerto la primera vez es que, claro, y como en los en el caso de aquí de las momias de Guanajuato, se cuenta que Rufina sufría de catalepsia. Esta enfermedad que provocaba, que provoca que tu corazón se detenga y literal parezca que estás muerto, pero. Murida. Tiempo después. Ah, pero, ¿cómo,
1: oye, ¿cómo te puedes dar cuenta?
0: Pues, hasta donde yo como sé... Como que dices
1: un albur. Sí,
0: pues, hasta donde yo sé... Que, claro, como están las cosas ahora en, ahora en México, y a menos de que te mueras de COVID, pues, obviamente, tienes sí cierto tiempo como para pa revivir.
1: Pues, sí, ya, sí, pero imagínate Oye, que, que ahora, justo.
0: por ejemplo, también piensa.
1: Imagínate,
0: Leona. Oye, espérate, que, por ejemplo, ahora piensa, ¿qué tal? O Pienso. sea, ya, ya no hay chance de que como que te entierren en vivo. No, porque en la mayoría de los fallecimientos, dejando otra vez de lado el COVID, la mayoría va a una necropsia o una autopsia de, ¿qué es lo mismo? Uh -huh. De ley. Y si vas y te van a preparar para, pues ahora sí que como para que el, tu cuerpo aguante, pues también te sacan toda la sangre y te meten el formol. O sea que si tenías catalepsia, pues sí pues, si te, si te terminan matando. Sí,
1: claro. No manches, qué horror.
0: Digo, desconozco, porque según sé, uh, si no sabes que tienes catalepsia, o sea, tus tu, las crisis pueden durar como horas. O días, ¿no? No sé si días. No o sea, duras. no sé si de plano tu cuerpo aguante sin que tu corazón la ataca Digo, como yo creo que días. por
1: eso es el velar el cuerpo como un día Descono completo. Para, <risa> si, <risa> para ver si revive. Por si, sí, pero imagínate Tic, que tac, pinche tac,
0: susto tac, que tac, de tac, repente <risa> se levante. Calletitas, imagínate. ¡Cofé! <risa> <risa> si fuera yo, ¡galletitas! No, no si, fuera yo, si fuera yo enterrada en cuanto es, en cuanto escuchara un Señor... Mi... No, no, aquí estoy. <risa> Misa no. Vamos a rezar un santo rosario. No.
1: Despertabas y... Desperta.
0: Imagínate Melisa Ramírez. No, imagínate. Hola, Melisa Ramírez. ¿Te imaginas que tuvieras catalepsia, estuvieras ahí y escucharas que te van a rezar un rosario? <risa>
1: No, no manches, no. Se, se empezara, levantaba. Se
0: empezaría a retorcer. A
1: mover ella solita.
0: Entonces me quedé así. Ah, Entonces era catalepsia.
1: <risa>
0: en la cual, el, 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 bueno, ya, ya expliqué lo que era catalepsia okay. sin mostrarlos, eh, incluso mostrando rígidas como si efectivamente hubieras fallecido. Lo curioso de este caso es que obviamente se dice que posteriormente eh, no es que... A, hay dos historias. Una que dice que pues, literal murió pues, porque pues, se asfixió. Y hay otra que dice que del miedo de que se descubrió enterrada viva, le dio otro, otro infarto, infarto y ahora, y ahora sí, sí se right. murió. Peló sus pollos. Okay. Lo interesante de esta historia es cómo mandan a hacer su la parte de afuera del, del mausoleo.
1: Ok, su castillito.
0: Su, su casita. Ajá. Ahora sí, claro, arriba dice Rufina Cambaceres, pero es la figura de Rufina teniendo la mano. En, en una puerta como de hierro, lo cual representa que ella no se pudo escapar de la muerte. Que la vamos a poner aquí, y okay. tú la puedes ver acá.
1: Ok, la estoy viendo.
0: Es Rufina, y aquí arriba dice Rufina. Algo que eres? se me
1: hace súper curioso ahorita de las dos que llevamos, es que han sido muy jóvenes. Claro. O sea, una de 15 y la otra de 19.
0: pobrecitas
1: Sí, pobrecitas.
0: ¿Quién tiene catalepsia a los 19? Rufina. Campasens.
1: Rufina, la fina. Dile, la fiña.
0: Ahora vamos a conocer la historia de Elisa Brown.
1: Ok, Elisa Brown. Elisa Brown. ¿Qué fresas escuché eso?
0: Él era escocés. Ella.
1: Ella,
0: Argentina. inglesa. Sin embargo, se conocieron en las tallarras argentinas, donde los unió un amor. Un amor que como el de Romeo y Julieta, como el de Ana y el mono este del callejón del beso, que no me acuerdo, ¿cómo se llamaba?
1: No sé,
0: José. Pero ese se llamaba Ana, ¿no? Sí. La del Callejón del Beso. Sí, era Ana. Le quiero contar la leyenda del Callejón del, del Beso. Ya, ese... no, ya, ya. Basta. Así como ese amor, el de Elisa y el de Francis o Francisco <risa> terminó igual de trágico, ¿verdad?
1: Ay, el Pancho. <risa> Ay, de veras. Te estoy diciendo
0: que es escocesito. Ay, Pancho.
1: Ay, Pancho. Paquito. Paquito.
0: Resulta ser que Francisco o, o Francis Drummond. Había nacido en Escocia por aquello del año de 1803, en una familia vinculada a la nobleza. Llegó a las costas de América del Sur para participar en las luchas de Brasil por su independencia. En 1826 se trasladó a Buenos Aires, donde se incorporó a la Armada Nacional, que comandaba nada más y nada menos que el almirante Guillermo Brown, papá de Elisa. Ok. Elisa había nacido en Inglaterra en octubre de 1810, pero había llegado a Buenos Aires con tres añitos de edad, cuando su padre, el almirante Brown, decidió traer a la familia e instalarlas en el barrio de Barracas. Allí hizo construir una lujosa residencia que fue conocida como Casa Amarilla, donde Elisa creció haciendo sus labores de aguja que le enseñó su madre y también oficiando de asistente de su padre. Fue en Casa Amarilla, donde Elisa, de tan solo 16 años, y Panchito, este oficial a las órdenes de su padre, y siete años mayor que ella, se conocieron. Y adivina qué pasó.
1: ¿Qué pasó? De un orgasmo se murió.
0: Apenas se conocieron, apenas se enamoraron.
1: O sea, el amor así fue
0: fugas. Qué tonta, Iris.
1: Y lo chocaron
0: A pesar de los siete chocaron años de edad Chocaron sus carritos ¿Qué pasó? Qué vergüenza
1: Ya, ¿qué pasó?
0: A pesar de esta diferencia de edad uh -huh. El amor fue aceptado por la familia okay. Que pronto se transformó en un noviazgo Con el compromiso ya de casarse Pero la Porque... guerra con <ríe> Pero la guerra con el Brasil Que se había iniciado en 1825 Aplazó los planes de boda Hasta que Francis regresara de su misión militar en 1826, Brown se convirtió en un héroe de los porteños al enfrentar en inferioridad de condiciones a la poderosa escuadra brasileña que bloqueaba a Buenos Aires. Mientras Francis ya había sido nombrado capitán de una goleta y luego fue ascendido a sargento mayor, iba increciendo, increciendo. In okay. Pero el 6 de abril de 1827. El joven oficial marchó con la flota de Brown hasta que en el combate naval de Monte Santiago se produjo una lucha encarnizada y por demás dispareja. Cuatro naves argentinas contra 16 naves brasileñas. Ingesu. Desde ahí quedó marcado uno de los clásicos del fútbol de Sudamérica: sí, Argentina versus Brasil. Ok. Drummond, que estaba al mando del Bar Bertanguin Independencia, perdió la mitad de sus hombres y se quedó sin municiones ni posibilidad de seguir combatiendo, por lo que Brown le ordenó que abandonara el navío con el resto de la tripulación. Es decir, aplicó la ¡retirada! ¡Retirada! Drummond, como buen hombre y caballero y soldado y pendejo, desobedeció la orden. Y luego, cuando no hubo nada más que hacer... La abandonó, pero para ir con otra embarcación hasta la Goleta Sarandi, donde siguió luchando hasta que un proyectil lo alcanzó, lo hirió y, y lo murió. mató. Con su último aliento, le pidió a su suegro le entregara a su amada Elisa el anillo que guardaba para su boda.
1: ¡Pobre! Ya no se casó. Las
0: crónicas cuentan. Que Panchito fue velado al día siguiente y enterrado en el cementerio del Socorro en okay. aquel tiempo.
1: ¡Sacarra! ¡Sacarra! <risa> okay.
0: ¿Y qué? También cuenta que el almirante Brown llegó a su casa, abrazó a su hija y le entregó el anillo que le había dejado su novio.
1: Solteras quedado, hija.
0: Te la pelaste. <risa> Ocho meses más tarde... El 27 de diciembre de 1827, Elisa fue hasta la orilla del río de Plata, vestida totalmente de novia. Y se aventó. Y se aventó.
1: Ay, Elisa tan tronca.
0: Y lo único que encontró fue la
1: muerte. Y otra mujer. Y también bien chava. Bien jovencita. ¿Por qué, gorda?
0: La versión romántica dice que se puso el traje de novia que había seguido bordando incluso después de la muerte de Panchito y que el 27 de diciembre era la fecha que habían marcado para su boda y que por eso ella fue y se aventó. Y se aventó. Sin embargo, hay otra versión que dice que solamente fue un trágico accidente, que Elisa se fue a bañar y que se ahogó en el río al no hacer pie en uno de los pozos de la costa, lo cual yo preguntaría.
1: ¿Por qué se baña ahí? ¿Por se baña? Tiene y gorda? con vestido de novia. Ajá. Guay.
0: Pero se dice que esto se manejó como versión oficial para que pudiera ser enterrada junto a Francis.
1: Ok, junto a Pachito.
0: Porque ya ves que eso de suicidarse a la iglesia católica no le gusta. No,
1: claro. Está en pecado la pobre.
0: Entonces se dice que,
1: entonces, que por eso inventó esta como versión. Si está en pecado, pues entonces no. no
0: sí, pudo. se dice que por eso... Ustedes, ustedes no saben lo que acaba de suceder allá afuera hay más gente y ahorita una de las personas que está afuera se acercó pero muy lentamente a la puerta, nosotros vimos la silueta y empecé a sudar frío hasta que vi la, hasta que vi bien la silueta y supe quién era y fue así de no pasa
1: nada ok,
0: podemos conseguir entonces la enterraron y por supuesto, los periódicos de la época describen el funeral como un espectáculo impresionante que congregó a numerosos, numerosos y numerosos público. Así como cuando se murió Pedrito Infante.
1: Okay. Iban y iban y iban porque pobre Elisa.
0: Porque pobre, pobre Rufis.
1: No más. ¿Cuál Rufis? Estamos con Elisa.
0: Digo Elisa, perdón. Es que me <risa> es que volví a Rufina.
1: Ella ¿Cuál Elisa? Es si estamos con
0: los de los restos descansan hoy junto a los de su amado Panchito en una urna de bronce en la recoleta. Las dos, o sea, es decir, Panchito estaba en una y luego entonces pusieron a, él, a Elisa en, 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 otra. en otra. Entonces ajá. cuando esto sucedió dijeron, ¿sabes qué? Porque ¿te acuerdas que Panchito estaba enterrado en otro panteón? Sí. Entonces, como los quisieron unir porque en vida nunca estuvieron unidos y nunca chocaron sus carritos. Sí,
1: claro, pobrecitos. Los chocaron en fundieron la
0: muerte. La, lo fundieron este, una urna que se dice que está es, eh, es, es una urna de bronce que es uno de los cañones patrios. Ok. Lo fundieron y hicieron una urna para echar ahí. Las los, cenizas de los, de los dos, dos. Okay. Y actualmente descansan En la recoleta
1: ¿Y les hicieron también su castillo bien hermoso?
0: No, fíjate, porque es que ahí Nada más eran unas urmitas no chiquitas, okay. ¿no?
1: Algo, algo pequeño
0: Mira, deja, ah, vamos te voy a enseñar Aquí eh, cómo quedó esta De hecho es nada más esta Ok,
1: ok, ok Pequeña. Y en el costado
0: es donde está En un costado aquí que les vamos a poner uh -huh. eh, eh, Fue como con, con honores Ahí están en bronce, las, la urna. Pero okay. es literal como un monolito.
1: Perfecto. Es, es como la donde está la glorieta para ir a otra
0: callecita Algo así. ¿Algo callecita así? Y ¿Algo así?
1: ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Los
0: necesitas? vecinos del lugar aún mencionan que el fantasma de Lisa Brown, una niña vestida de novia, se puede ver por las noches sobre todo de luna llena y va caminando por las orillas del riachuelo arrastrando su hermoso traje por la arena, es decir, la versión del fantasma no aparece en el cementerio,
1: okay. sino
0: aparece Afuera. en barracas Ajá. donde ella se suicidó.
1: Ok, y ahí es donde la ven con su vestido Ajá. Aventándose. La no,
0: aventándose, no no, no, nada caminando, así <ríe> la como la si voy. no pasara nada ella va,
1: okay, okay, okay,
0: okay. Y, ¡pum! pero o sea, pero imagínate el pedo, se si, imagínate que te fueras ahorita a Vallarta. Y, y que voltearas acordás? y vieras por la orilla del mar caminando una novia
1: no. sí dices qué pedo, ¿no? Sí, claro, si ¿Sí te saca un pedote
0: Digo, no. si es en el día, dices, igual se escapó de su boda
1: No se quiso casar, no se, quiso se arrepintió, casar. yo qué sé o...
0: Tú bueno, muy bien ajá. O el novio le puso el cuerno y lo descubrió con la dama Pero de honor la Cosas, noche, así.
1: y en la mera orilla
0: Sí, y que, que vaya cam... oh, no.
1: no, no,
0: no. Me voy a suicidar nomás para ay, hacer ese fantasma cállate. Me voy a suicidar vestida de novia nomás <ríe> para hacer ese fantasma <ríe> Pero yo nada, pendejo, me suicido en Cancún o en Los Cabos, porque yo no me voy a estar apareciendo en Acapulco, en Puerto Vallarta. No, no. en Guayabitos,
1: güey. Imagínate yo, en, ¿En,
0: en, sí. en, en, en Playa Los Ayala de Guayabitos, donde hay tres personas. En La Peñita, donde hay sí, tres vatos, sé, yo así, no. que ¿Nadie? ¿No asusta a nadie? ¿A nadie me
1: paga?
0: <ríe> en el Metropolitano, no por la zona de Playa. En el, ¿En el malecón gorda. ¿En no, el malecón se me da miedo? <risa> <risa> En el malecón, no. Ok. Vamos a pasar con la última.
1: Con la última. Ay, no.
0: ya vamos a Esta acabar, te va a gustar.
1: A ver, ¿de qué trata, gorda?
0: En un mausoleo estrecho, que no se destaca demasiado entre el conjunto de las enormes y presumidas construcciones del cementerio de la Recoleta, se encierra una de las leyendas más intrigantes. La del cuidador de la recoleta. Sí. David Ayeno fue, como lo llaman ahí, sereno del cementerio de la recoleta. Ok. Ya ves que cuando del sereno, sí, sí se siente bien. Se la, yo digo que se la sí, dio pero se se No, es que no, no, no te acuerdas que, bueno, nunca has llegado a ver telenovelas o películas en las que en, en las que anunciaban antes así la hora. Sí, o sea, pasaba la pasaba del sereno. Sea, ¿no? no, pasaba pues un güey ya... y decía, por ejemplo, son las siete y sereno.
1: No. Bueno, yo, así no, gorda. Te quedas pensando. Yo, no, así no. No, incluso pasaban Ya que y... sea como la hora del sereno ha llegado. LG, LG. <risa>
0: bueno, Oye, hasta prendían las luces de las calles, así las prendían como con una... Era literal, sí, como con una lambrita, así los, los prendían. que nunca viste telenovelas de época de Televisa? No, verdad, lo siento.
1: Ay, yo, yo no en sé qué en tu infancia. jugaba en <risa> En lugar de estar viendo telenovelas.
0: Sí, siempre. O sea, no tiene otra.
1: Pues no veía telenovelas, yo me la vivía en la calle jugando o Tengo futbol. que
0: decirle aquí a Chimino que en el último... En, eh, ah, no, no Chimino, es no. este... No, pero no, es, como, este, como, no, no, es, es este... No, sí. es este... Casiano, Casiano. Casiano, porque Chimino ya se fue ahorita y se quedó sí. Casiano. Ajá. Pero has de saber que este, en el, en el último episodio solicitaron que se te pusiera el micrófono. En el de maldiciones dijeron... Sí. Póngale un micrófono porque a está diciendo a, a Casiano. Bueno le dijeron Chimino, pero no es que fíjense está, que Chimino, que está Chimino, está Chimino, está Casiano y está como este... cuando hay. Es correcto. Ahorita está está Chimino y ahorita está Chimino ya está durmiendo. Chimino ya está durmiendo. Chimino ya ven que es bien huevón.
1: Sí. Yo sé.
0: Entonces llegó vio entrar a Casiano y dijo de aquí soy. Patitas para pa que, que, las que tenga. Eh, es y correcto. Fue, bueno. Volvamos con la historia de David lleno Fue sereno del cementerio de la Recoleta desde 1881 hasta 1910. Se sabe que este señor amaba tanto la Recoleta que quería que su cuerpo descansara en el cementerio. Sin embargo, y como se los venimos diciendo, era un cementerio de gente muy pudiente. Okay. Entonces, él quería que su cuerpo descansara y pues obviamente tú podías descansar ahí, pero olvídate de tener tu cripta, olvídate de tener... tu. Él quería descansar ahí, que aparte existiera esta... Esta imagen, como del todos G. los demás, de David. es exactamente. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a ahorrar desde ahorita sí. para que cuando me muera, yo, pueda tener, yo pueda tener ahí mi lugar. claro Así como ahorita que le pagas sí. y que vas pagando, él, él empezó a ahorrar, pero para lo que le nicho. interesaba era tener, aparte de su lugar, era tener su, su figura, su escultura. Él okay. quería, él amaba tanto la Recoleta que quería seguir ahí después de... Después de moridito, ¿verdad? Entonces empezó, tener a rar, la
1: camisa bien puesta ahí? empezó a hablar.
0: Empezó a
1: ahorrar. Mira qué empleado con la camisa bien puesta que yo quería ir.
0: Empresas, ojo aquí.
1: <risa> ojo aquí. aquí con el sereno de David.
0: Ojo aquí. Entonces, juntó el dinero para poder comprar su lugarcito. Entonces, cuando lo compró, le dijeron: Órale, pues ahí está. Pero, si quieres tener tu imagen, obviamente, pues. Tenemos una imagen que cuidar. No puedes... Tanto. No, puede, no, no. no O sea, no puedes poner aquí cualquier cosa. Ah, ok. Entonces necesitas algo que esté bien hecho. Entonces él dijo, ching, ya tengo otro problema. Él empezó a construirlo con sus propias manitas. Pip, 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 okay, pip. Okay. Pi. Entonces, eh, hubo un... Mira, hay un, cuenta una historia que según un pariente de él, se ganó la lotería, le prestó a Lana... Dijo, y que con eso habéis? pudo bajar a Génova en Italia. Okay. O sea, imagínate, él estaba en Argentina y entonces viajó a Génova para encargar la confección de una estatua con su figura a un artista de nombre a Chile Canesa.
1: <risa> pues luego... Entonces hay
0: una versión en la que dice que él ganó su... que él ganó la lotería. <risa> hay otra versión que pues nada más dicen que él juntó el suficiente dinero para ir al, al Chile. Okay. Con Canesa.
1: Okay.
0: Entonces, pues bueno. Le llevó una fotico de él, fue pues así como de esto es, es mi lo que quiero. Sí. A mí, en la que él sale hasta con sus llavecitas oh, así sí. y todo. Y entonces Canesa le dijo. Con su luz. Jalo, ahí va. Y esculpió el mármol.
1: Le hizo. Eh, <risa> hijo de... y esculpió. Ahí está
0: David. <risa> <risa> y luego. ¿Por qué después dicen que pues, somos ignorantes? No sabías quién era Evita Perón.
1: No.
0: Confundiste a Mussolini con un queso.
1: Es que en ese momento tenía hambre, gorda.
0: Esculpido el mal el mármol. El mármol. hay que los límites hasta aquí. Esculpido el mármol de carrera, de no de Carrara. Me imagino que es un tipo de mármol, desconozco. Esculpido el mármol de Carrara, el artista representó a David fácilmente. Ataviado con su uniforme de trabajo que consistía en realizar tareas de mantenimiento del cementerio, la escultura lo muestra con un sombrero, un pañuelo al cuello y en sus manos la escoba para barrer, la regadera para regar las flores y las llaves de las distintas bodegas, bóvedas que cuidaba. Tenía 16 años a lleno cuando empezó a trabajar en el cementerio y desde entonces, poco a poco, quizás sin ser demasiado consciente de lo que esto implicaba, se atrevió a soñar con el destino de la gloria de estar en este lujoso cementerio. Entonces, te estoy hablando que él tenía 16 años. Cuando él cuando él viaja a que, a que le hagan, según la historia, sí, él ya no tenía tre, entre 35 y 36 años. Okay. Entonces, literal, llevaba casi la mitad de su vida ahorrando para, para tener su, su lugar. Muy bien. Entonces, espérame, ya me perdí. No te ah, pierdas, pues está, pues está, Estás está aquí, al León, gorda. Sí. Okay. pierdes? Muy bien. Después de todo esto, se dice que David nunca formó una familia y ah, vivió toda su sí. vida en una habitación de conventillo. Su hermano mayor es el, es el que dicen que ganó la lotería y que lo repartió y le ayudó. Hay otra versión que dicen que fueron los ahorros de él. Quédense con la que más les guste. Después de que le tuvieron lista su escultura y dijo ¿qué manete está, él viajó con ella de, desde, de Italia. desde Italia, otra vez, Argentina. hasta Argentina. Ahí está. Su estatua. Su estatua. Entonces, él llegó. Se le cayó. La, no, él llegó, la puso con sus propias manitas. Lo único que faltaba...
1: Era su cuerpo. Era que se
0: muriera. <risa> él no estaba dispuesto a esperar más, así que se suicidó.
1: No, ma. <risa> Si tenía la camiseta bien puesta, porque solamente a él.
0: Igual hay dos versiones. Una dice que fue un balazo okay. y otra versión dicen que se, que se envenenó.
1: ¿Por qué? Y yo, pero también murió joven. O sea, todos los que hemos hablado el ¿Sí? día de hoy han sido jóvenes. Igual hay
0: una versión que dice que tenía 35 años. Hay otra que dice que tenía 40. De todos modos Pero era sí, joven. Era, era un, era un jovenzuelo. Y ahí está, un bajo relieve en mármol. Lo muestra con su ropita de trabajo. Una regadera una escoba un enorme candado sus llaves las armas y a los pies de la escultura hizo tallar el epitafio David Alleno cuidador de este cementerio aquí ya sé aquí la gente de la recoleta jura que durante las noches se oyen ruidos de herramientas y materiales como si alguien siguiera trabajando muy muy altas horas y se dice Nunca quedó conforme del todo con su bóveda. Así que él sigue reformándola. ¿Quieres
1: ver mm, cómo ver. le quedó? Quiero ver a... David. <ríe> ¿Cómo le quedó a David? Muy bonita, ¿eh? Muy bonita, sí. Mejor que todas las que hemos visto. No,
0: espérame. O sea, cuando te estoy hablando que quedó en un pasillito, literal, quedó en un eso? pasillito. <ríe>
1: Bien pasado de rosa. <ríe> <ríe> Ahí está tu lugar, David. Mira. Junto no ya, ya.
0: Pero pues la escultura está muy bonita. Mira. Sí está bonita. Muy bonita. Ahí quedó.
1: Mira, si era atractivo, gorda. <risa>
0: ¡Qué tonta eres! <risa> y te traigo un plus, ya nada más para irnos.
1: Siento que sí esta me va esto, a re, No, no esto, ah, te a reir, okay. esto te va a hacer reír mucho. ¿De qué es?
0: Es más, se ha titulado El odio más allá de la muerte.
1: Ay, ¿a poco hay odio más allá?
0: Sí, no te vayas a reír de los nombres,
1: ¿eh? <risa> es inevitable.
0: Salvador María del Carril se casó con Tiburcia Domínguez. Vi... La Tibu. <risa> <risa> se dice que vivieron años felices Hasta que él La humilló públicamente Porque ella gastaba demasiado Después de eso Decidieron dejar de hablarse Más no divorciarse <risa> Decidieron dejar de, de hablarse Sí, claro, más no se divorciaron Entonces, así fue Y no se hablaron durante 30 años Sin embargo Para sorpresa de todos cuando Salvador muere Por supuesto Tiburcia ordenó construir Un mausoleo impresionante En la recoleta
1: ¿Cómo? ¿Para qué?
0: Pidió que su esposo El cual Ya se, lo, ya se había petateado uh -huh. La escultura de la siguiente Ella pidió que el mármol Se tallara a su esposo sentado En una gran silla Y un busto de ella Dándole la espalda <risa>
1: Yo dije, dándole la cachetada, órale, ahí la
0: va. Y lo dejó en su última voluntad, que ella tenía que ser enterrada junto a su marido, pero que las esculturas tenían que estar dándose la espalda para que no se hablaran ni en la muerte.
1: Chernobyl, esa relación de veras, ¿eh?
0: Y ella, de... así, ah, se... supuestamente lo que ella dice, dice, en su testamento dejó su última voluntad, que su busto fuera instalado de espaldas al de su marido, así como vivimos siempre.
1: ¿Qué necesidad.
0: Ahora deja lo dijo Juanga. ¿Pero qué, tan... ¿Pero qué tanto problema? <risa> ya no sirvió a mi mouse ahorita, eh. Déjate, lo enseño.
1: Y que dice, no puso otra leyenda ahí en la tumba. No, pero
0: está, o sea, está y está impresionante.
1: ¿Y es una de las más grandes?
0: Porque literal él está sentado en una silla y ella, mira, aquí está. Ella le está dando la espalda. Total.
1: Le está haciendo el hielo, gorda.
0: La ley del hielo. Le está haciendo el hielo. Pues bueno, La Recoleta te espera con más historias todos los días en punto de las 3 de la tarde. El tour dura dos horas y no tiene un costo fijo. Cada persona entrega al guía el importe que considere que es el pago adecuado de acuerdo a su satisfacción en el recorrido. Así que cuando quieras ir a Buenos Aires, puedes ir a La Recoleta.
1: Ese sí podría ser interesante ir a, a hacer un... Un reportaje ¿verdad? ¿Eso de decidir, noche. ¿De eh? noche? No, Porque siempre de noche, qué necesidad, podemos ir en la mañana.
0: Si es un cementerio está más padre de noche.
1: No, no hay. El sereno ya descanses ahora.
0: ¿Qué te pareció? Excelente. El episodio? ¿Me gustó? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Sí.
1: Me gustó, me agrado. Porque no te asusté. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pero en el siguiente no te rey. voy a asustar. Nah. Ya encontré un exorcismo nuevo, con audios quién? y todo. Ah. Ah. Te quedaste ah. como José José. Ah. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Espero que les haya gustado. Si no nos siguen en redes sociales, vamos a poner aquí tanto las redes de La Bebé de Luz, la ¿Las mía. Las que
1: en todos los capítulos. Sí, sí, y
0: las de Chateamo. Okay. Porque ya tenemos TikTok. Ah,
1: sí. Clac, clin, clin, clac, Para que nos sigan.
0: Sí, en el que, imagínate la calabrita haciendo bailes. Ah, sí,
1: nos ha faltado poner el Instagram de Chateamo. Sí, y, aquí y lo TikTok. vamos
0: a poner. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Proyecta Business Center, Hipiosa Café. Y Sin Café, Maicitos León, Sonia Publicidad, Inteligente y, sí. ah, sí, ah, Dulces Mamachío. Ya... ¿No me cree? ¿Ya en cuántos capítulos creo que está su mención? Como en ¿Dos cuatro, o tres, cuatro? Cuatro. Y aparece abajo, así, en donde pueden encontrar los dulces. Ya saben, mi mamá monopolizó el negocio. <risa> Ahorita así todo el mundo debe estar, oye, ¿por qué ahora no le marcaron por teléfono? Ya pues sé. porque allí está. Pero... <risa> ya sé. Porque siempre. Parece, Ay, parece que está así preparada, así de. Van
1: Creo a que va a estar grabando. Déjame Déjale, hablo.
0: Sí. <risa> <risa> Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a la producción, gracias a Chimino, gracias a, a Casiano a que Cassiano. nos apoyaron el día de hoy. Les mandamos su beso. En el queso. En el queso. Y como cada jueves, yo te busco y te pregunto. Chateamos